0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raisin Abak, Carolina Ercolim. Bom dia. A almirante Nelson é o seu pedalinho. Bárbara Guerra, moça evangelista. Biasi, família Bonfinha, Manuel Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abate o craque.
1: Hoje, um pouquinho mais tarde aqui, por causa da nossa, nossa cobertura sobre as explosões no Líbano, mas vamos para os nossos assuntos aqui também, né, Mani? Começando com uma determinação da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia que deu 48 horas para o ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça, explicar o, o dossiê da Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, lá do Ministério dele, devastando vidas de servidores federais que se dizem antifascistas. O que você acha que ele tem a dizer sobre isso, Neumann?
2: Eu acho que ele tem que responder à ministra Carmen Lúcia, e eu quero resumir o meu comentário aqui para ganhar tempo com a frase da ministra, entre aspas, a gravidade do quadro descrito que a se comprovar verdadeiro escancar a comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito e que põe em risco a rigorosa e intransponível observância dos preceitos fundamentais da Constituição da República e ainda a plausibilidade dos argumentos expostos pelos quais se demonstra a insegurança criada para os diretamente interessados e indiretamente para toda a sociedade brasileira impõe o prosseguimento apresenta a aguição de descumprimento com tramitação preferencial e urgente. Ela foi tomada eh, no âmbito de uma ação da Rede de Sustentabilidade que pediu a abertura do inquérito na Polícia Federal para não chegar o caso. Eh, o André Mendonça agora tem a palavra. Carolina Ercolim, por Portentinho.
0: Vamos então falar sobre o seu artigo na página 2 de Opinião do Estadão de hoje. O pastor André Mendonça serve a três senhores... Quem são esses três senhores de pensamentos, palavras e obras do ministro da Justiça?
2: É, a linha fina do meu artigo publicado no Estadão, na página 2 hoje, é a seguinte. Para ministro, Lula foi o único presidente do e para o povo, e Bolsonaro é profeta. Eu acho que não preciso explicar o absurdo dessas duas bajulações é, idiotas. Né? Primeiro... O, todos os presidentes foram eleitos pelo povo, à exceção os presidentes das ditaduras: o Getúlio Vargas é, em 37 e da ditadura militar de 64 é, quanto a, a além do Tancredo que foi eleito de forma indireta pelo congresso é, e depois morreu e o Sarney que era o vice assumiu o seu lugar é, eu quero, também acho que ainda tenho tempo para isso, é ler o último parágrafo do meu artigo o uso de métodos que lembram antigos, mas não aposentados, esbirros da ditadura militar em seu Serviço Nacional de Informações, pode parecer uma traição a seus mais antigos senhores do PT, mas não é bem assim. Lula sempre se confessou admirador de Adolf Hitler. E Toffoli, que já conseguiu mandar o benfeitor de volta ao lar, docilar hoje tem como prioridade número zero, um, retirar o ex-juiz Sérgio Moro que condenou o petista do caminho do novo parceiro para a eleição, já que talvez seja impossível permitir que o próprio ex-indicalista dispute a eleição. Ou seja, pode até ser que os três sen senhores, aqui, Mendonça, serve, né? que no caso eu tinha explicitado no artigo antes, que são é, Toffoli, Lula e Bolsonaro, frequen frequentem a mesma comunidade religiosa que cultua o poder pelo poder, o bolso-petismo e à noite, antes de se persignar para dormir o sono pesado dos injustos o pastor seja terrível e evangélico ao mesmo tempo justificando-se como um humilde cumpridor da labiríntica e férrea vontade divina e aí eu dou o ponto final no artigo e continuo aqui e dos seus chefes, dos seus senhores, amém Raíssa abaque o craque Ô, Neumann,
1: vamos falar também sobre o senador Flávio Bolsonaro, deu entrevista exclusiva ao Globo e criticou a Lava Jato, também defendeu o procurador-geral da República, Augusto Ares, e ainda admitiu que o ex-assessor Fabrício Queiroz pagou as contas pessoais dele. É, como é que é essa história aí, Neumann?
2: É, o, o Flávio Bolsonaro admitiu que o Fabrício Queiroz pagava as suas contas pessoais nessa entrevista que ele deu a Paulo Capelli e Tiago Prado do Globo, na sua versão, né, dada no Globo, com recursos dele e sem ligação com os depósitos de outros assessores do gabinete na Nalésio, na conta de Queiroz. Flávio disse que esses depósitos para Queiroz destinavam-se a contratar informalmente mais funcionários, o que teria acontecido sem seu conhecimento. Ele defendeu ainda um aumento de gasto do governo, a criação do novo imposto digital, e a nomeação de indicados do Centrão para cargo da Administração Federal, desde que não tenha condenações em segunda instância. É, não se esqueçam que ele é, boicotou, sabotou de forma é, completamente estúpida a, a Lava Jato lá no Senado. Né? E também fez críticas a Sérgio Moro e a Lava Jato, afirmando que a operação tenta fazer gol de mão nas investigações, e que a PF tem sido mais produtiva após o ex-ministro da Justiça deixar o governo. É, a respeito do, do, dos seus pagamentos com dinheiro vivo O que é inexplicável Dinheiro vivo é instrumento de bandido Hoje todo mundo sabe disso é, Ele não explicou Ele só disse que o Queiroz Pode ser que porventura tenha mandado O Queiroz pagar uma conta Eu, eu pego o dinheiro meu, dou para ele Ele vai para o banco e paga para mim Agora, onde é que ela arruma esse dinheiro sem origem? Esse dinheiro não tem origem Querer vincular isso a alguma espécie de esquema que eu tenho com o Queiroz é como criminalizar qualquer secretário que vai pagar a conta do patrão do banco. Quer dizer, além de completamente imbecil, o Flávio Bolsonaro acha que todos nós somos mais imbecis do que ele. Pode ser até que sejamos, mas não é fácil não, viu Carolina Hercolim, tintim por tintim. Ô,
0: oh, Neumani, eu queria ainda tratar contigo da reforma tributária, né, que hoje o Estadão publica na primeira página, matéria até da Adriana Fernandes, aumento o imposto de profissional liberal. Queria a sua avaliação dessa nova proposta do governo, fora a CPMF, enfim, das novidades que a gente já falou aqui, agora dessa, né, de, de, depois da pejotização, essa intenção de aumentar o imposto para quem é profissional, né, de, de pessoa jurídica, se transformou de pessoa física para pessoa jurídica.
2: É a lei do mais forte, é a lei que o Bolsonaro imprime. Eu ontem citei bastante um artigo da Vera Magalhães e hoje vou citar o artigo de hoje também, com o um título que é claro e que diz isso: o Bolsonaro está fazendo na calada o que eles ele e os seus aliados é, fizeram é, alarde antes. Né? E é por isso que está <risos> todo mundo com medo encostado na parede aí, durante a pandemia. Aí, abaque, o craque. Muito
1: bem, o Neumann, outro assunto aqui para a gente tratar também tem a ver com o, essa explosão né, que a gente está acompanhando no, no Líbano, Vimos aí há pouco o Godoy, né? já ouvimos uma brasileira, a Carla Jaluc que mora lá no Líbano e essa explosão aqui ainda está sendo investigada, mas o que, que já se pode dizer sobre essa notícia que abalou o mundo durante o dia inteiro ontem e hoje também?
2: A começo de conversa, eu quero dizer que é como se eu, tivesse, como se eu estivesse em Beirute. Beirute, ah, talvez a, a, Ana, a, a, a desculpa a, a Carolina Recolin não tenha é, vivido essa coisa romântica de Beirute da nossa geração e que foi completamente apagada pelas, pelas, pelos escombros das guerras civis, dos assassinatos, da guerra religiosa lá, do radicalismo fundamentalista, né? Agora, a verdade é que, que nós sentimos no coração, né? É, eu não sei, eu não, agora, qual foi a última, o último dado de mortes? Quanto já está morte,
1: aqui, já está aqui em mais, deixa eu ver aqui o último dado aqui. Espera que eu vou atualizar aqui, eu estou atualizando aqui, né, Mani? Já, já te falo já, que acabou de Bom, atualizar aqui.
2: É, eu, eu quero, antes de terminar, é, é, dizer que... De, de responder essa pergunta Neumann, né? mais de
1: 100 mortos viu? e mais de 4 mortos, mil feridos então, mais de 4 é mil isso mil. aí,
2: então eu quero lembrar, sem querer diminuir a importância do impacto terrível, inclusive emocional que causa em todos nós, como se tivesse a, a, a explosão tivesse sido no outro lado da nossa rua eu quero lembrar que hoje o Brasil conta com 96 mil e 96 óbitos registrados 2.808.076 diagnósticos de Covid, segundo o convênio da imprensa, com números aproximados também do governo, ou seja, mil vezes mais mortes e 700 vezes mais infectados do que os feridos em, em, em Beirute. Eu não quero fazer nenhuma comparação desumana, porque a dor do, de Beirute é, é a mesma dor de alguém que perde um parente aqui, mas quero lembrar que o, o Luiz Henrique Mandetta fazia muito essa comparação com queda de Boeing. Agora nós temos uma comparação com uma, uma tragédia imensa, muito maior do que a queda do Boing, e, no entanto, eh, esses eh, mortos, quase 100 mil mortos e quase 3 milhões de, de casos, eh, são tratados como pessoas eh, sem a menor importância pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas. É realmente uma coisa é, terrível que nós não podemos aceitar. É, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: O que está por trás da notícia do médico carioca que ameaçou com um revólver um cliente que foi consultá-lo por suspeita de ter contraído a Covid-19? É,
2: há muita coisa por trás. É, Enio Studart é um médico é, epidemiologista, tem uma carreira toda dedicada à medicina, tem cerca de 60 anos e tem sido crucificado por em consequência de coisas tipicamente do Rio de Janeiro. Né? É, na verdade, ele foi atender, segundo o Hugo, que é primo dele, que eu conheço praticamente desde menino, o Hugo Estudas, né? que é professor da faculdade lá em, em Brasília, na Universidade de Brasília, né? o primo dele, o Eninho, foi atender a um paciente responsável com Covid e acabou tragado, isso me passou o Hugo agora por, por é, WhatsApp, para uma encruzilhada terrível que envolve os interesses políticos da Globo e, de outro lado, um empresário violentíssimo, que sou armado, que vem crescendo seus negócios assustadoramente no encosto de uma das maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro, envolvendo políticos como o Pissiani, milícias da Baixada Fluminense, com forte infiltração na polícia e no sistema judiciário. Paradoxalmente, a maior preocupação da família, segundo o Hugo, é, não é nem o, a delegada que é, prendeu sem, sem ouvir a história direito Ou o promotor que ganha 30 mil reais por mês e não lê os processos é, A família está na espera de que o juiz atenda um pedido De ouvir pelo menos o delegado de defesa é, O que não foi feito até agora mas, como há muito, eh, ele já andava apavorado com a segurança, e todo mundo no Rio anda, né? e por isso andava armado legalmente, tinha porta de arma, comandou-se queixando publicamente do vírus chinês e está sendo tratado como se fosse um bolsominho, né? segundo o Hugo. Né? Há uma campanha de execração para pintá-lo como exemplo de médico monstro, bolsominho, que, aliás, ele não é, e o... E o, o... O Hugo diz, abre inclusive o recado para mim, assim, meu Deus, que azar. Vamos é, é, relatando as novas descobertas dessa história, me passando, e eu prometo mantê-los a par, porque é uma das histórias mais kafkianas que eu já ouvi na minha vida, ou que eu já li, no caso, que eu li o recado Hugo. Podemos contar, né, Carolina?
0: Vamos lá. É três?
2: É dois? É um, em